0: mañana hemos hablado de muchos temas en este programa y quisiera que todos los tocáramos, incluyendo eh, eh, lo, lo, los nuevos ajustes que se han hecho al gabinete del presidente Cortizo uh-huh. y, y el tema de la entrevista con el señor Elías Castillo, que ahora está en Parlatino, nos hace reflexionar mucho ya de esas generaciones de aquellas épocas, de ese trabajo que hicieron eh, muchas veces. Desinteresado por el autoservicio, esa vocación realmente de servir, con una ideología muy bien marcada, con con panameños y panameñas bien formados políticamente, eh, con errores y, 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 y aciertos, ¿no? Porque no vamos a decir que eran los perfectos. Y ver el desempeño de lo que tenemos ahora, de lo que logramos en 1972 con esa Constitución y que hemos logrado después de 50 años. Y después de 50 años hacemos cambios en el gabinete sin darle el tratamiento adecuado por la paz social del país y no poner al, al, al ciudadano como en esta incertidumbre realmente de lo que pasó. Yo, yo creo mucho en la transparencia. Concuerdo. Eh, eh, en una empresa, cuando una persona sale porque haya hecho algo malo, hubo irregularidades por esto y esto y tal, no tengo que entrar en detalle pero es un mensaje también para el resto de los colaboradores la transparencia para mí es fundamental entonces en medio de todo lo que estamos viendo ¿cómo tú pones en el análisis los temas que te acabo de mencionar?
1: una, una manera espectacular de arrancar este, esta sesión este análisis en este bello martes buenos días, mi querida Susana Elizabeth mi querido Félix Antonio buenos días a nuestros queridos y fieles televidentes radioescuchas a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite un día más analizar con objetividad y pasión el acontecer de nuestro país. Y hacen un análisis interesante y vamos a partir sin duda alguna por ese texto constitucional de 1972 que el día de hoy, 11 de octubre de 2022, cumple. Se le celebra, o efectivamente aplaudimos 50 años de su creación. Constitución de 1972, que ha gozado de algunas reformas constitucionales, la última de 2004, pero nosotros sin duda alguna debemos de comprender o partir de un hecho, siendo un poquito antecedentes. Y veamos, de las cuatro constituciones que ha tenido Panamá, la primera de 1904, nosotros veníamos recién separaditos unos dos, tres meses antes de Colombia, en 1903. Y tuvimos que ir corriendo a crear un texto constitucional que respondiera al clamor de que ya íbamos a ser una república. Y vámonos a la constitución de 1962. Veníamos de un golpe de Estado de 1968 y tuvimos que salir corriendo a la creación también de un texto constitucional que respondiera a las necesidades sociales, a la necesidad política y el status quo que se mantenía en aquel entonces. O sea, Panamá siempre ha tenido que correr a crear una norma constitucional que responda a esa paz social y que responda a esos preceptos y consideraciones sociales y políticas que se envuelven en torno a nuestro país. Una constitución de 1972 que debo aplaudir, la cual considero que en algunos elementos fue muy clave para tratar de enrumbar el camino hacia factores mínimos de la democracia y hacia factores de república y de estado que tenemos tal cual como hoy. Y nosotros tenemos que entrar a ese debate 50 años después. ¿Cuál es el piso y cuál es el techo en el que nos encontramos? Porque ya sabemos cuál era el picho y el techo que tenían aquellos representantes, con esa Asamblea Nacional de Representantes, los famosos 505, que crean, sin duda alguna, 501, que crean esta, esta, este texto constitucional. Y ahora, ¿qué tenemos nosotros en esa Asamblea de 71?, los, algunos dirían los famosos 71, ustedes saben cómo los titulo yo, los fracasados 71, ¿qué tenemos hoy? ¿Cuál es el espíritu y cuáles son las iniciativas legislativas que existen en esa asamblea legislativa de 71 diputados? Pues sin duda alguna creo yo que se si hace 50 años en medio de un régimen militar, en medio de... El, golpes de Estado que se estaban dando en medio de una condición social tan complicada en la que nos encontrábamos, fuimos capaces de poder avanzar como país lo que uno esperaría 50 años después es que todo aquel que venga a formar parte de ese ciclo legislativo, sin duda alguna cuente con esas aptitudes y con esas capacidades para poder responder a los lineamientos que como país y en busca de un Estado de Derecho y en busca de hacer políticas estatales políticas y planes de Estado pues contemos con las personas capaces y aptas para el cargo. Lo que vemos es que hoy no tenemos eso y parece que hemos echado 50 años atrás de 1972.
0: ¿Qué hace o sea, falta? Hace... O sea, entendiendo todo lo que dices, que, claro. que es un cambio de figura, cambio de, de, de línea de los partidos, cambio en los ciudadanos, no sé?
1: Hay, hay que hacer un trabajo integral, un trabajo integral educativo. Por ejemplo, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, y universidades. Bueno, universidades sacaré si usted estudia Derecho, Ciencia y Política, y de manera ligera, pero en todos los demás puntos que he señalado, la educación política es nula, la educación de la política es inexistente, y es por esto que uno como ciudadano no comprende, en ocasiones, el rol y la participación activa, y la responsabilidad ciudadana que tiene. Pero cuando uno no comprende cuál es esa responsabilidad y esa participación ciudadana que tiene, (coughs) pues más la pueden poner en práctica. Entonces, debemos hacer todo un trabajo íntegro como ciudadanos en mira de establecer una pues, responsabilidad ciudadana y concuerdo íntegramente que hoy hay una carencia ideológica en los partidos, a tal punto que en Panamá usted pone a las cinco o seis personas <coughs> perdón, que están aspirando a un puesto presidencial y usted no sabe definir si es una persona de derecha, una persona de izquierda, una persona liberal, una persona conservadora. Uno no sabe porque ni siquiera ellos mismos tienen definido cuál es la esencia que tiene. Entonces... Cuando usted no sabe cuál es su ideología, cuando usted no sabe cuál es su patrón, su comportamiento y dónde se encuentra parado y peor. Cuando usted no sabe a dónde quiere ir, mal puede guiar a un país por ese camino a recorrer.
2: Un batido de ideología política es lo que totalmente, vemos actualmente, Ramos. me gustaría saber eh, tus puntos de vista o recomendaciones a qué cambios debería apuntar nuestra Constitución. En los dos últimos periodos, recordemos que al final de el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela se presentó un proyecto para reformar la Constitución Esto murió y en el gobierno de Cortizo a principios se presentó también otra propuesta y los diputados la desfiguraron. ¿Qué cambios necesita la Constitución?
1: Hay un cambio fundamental, a mi criterio, eh, que debe tener nuestra Constitución política y es para atacar a la justa y efectivamente con la corrupción. Yo creo que es hora, y lo he venido hablando hace mucho tiempo, de la creación ya de un tribunal constitucional en nuestro país. Un tribunal constitucional que permita efectivamente un rol de división y segmentación de poderes. Porque así puede un presidente de la república ser investigado por una asamblea nacional de diputados. Unos diputados pueden ser investigados por magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y magistrados de la Corte Suprema de Justicia serían investigados por magistrados de un tribunal constitucional. Rompiendo así la cadena de yo te investigo, tú me investigas, vamos a darnos la mano, vamos a hacerlo lo de la vista gorda y no ocurrió nada. De igual manera considero que el cargo, eh, como siempre critico, eh, de procurador, de contralor, no debe ser electo por el presidente, sino que debe existir una comisión técnica que realmente vea cuáles son esas virtudes, esas capacidades que deben de tener estos cargos. Y entonces a priori esto se puede ver como cambios pasajeros o o cambios que efectivamente son ilusorios. Pero cuando usted ataca estos elementos, ya usted no tiene que responderle el teléfono a nadie. Señor presidente, usted tiene que ir a trabajar y usted a mí como contador no me puede llamar y no me puede decir nada porque usted a mí no me puso en el cargo. Y pues debemos sin duda alguna reforzar estos parámetros mínimos, así como otros temas que también nosotros sin duda alguna tenemos que revisar a fin de contar con un texto constitucional que, re- que responda a los objetivos que tenemos hoy en día. Y vamos a seguir por ese mismo camino. Eh, Nosotros vemos ayer y nos enteramos por las redes sociales, por ejemplo, que a una canciller en estos momentos, ex canciller, se le remueve de su puesto, de su cargo. Y yo me pregunto en este gobierno, ¿quién puede tener la vara con el buenómetro? ¿Quién tiene la capacidad hoy de decir, oye, yo soy el que voy a decidir cuando usted hace bien su trabajo, cuando usted hace mal su trabajo y su sucio, usted hizo mal su trabajo, pues tenga usted, se va del gobierno.
0: ¿Y qué es hacer mal su trabajo? Ahí vamos.
1: A ver, ¿quién tiene en este gobierno en estos momentos una capacidad moral, crítica y objetiva para definir qué es un buen trabajo, qué es un mal trabajo y quiénes son los funcionarios y servidores públicos que los están realizando? Me queda una gran incertidumbre máxime cuando a quien remueven del cargo estaba haciendo un buen trabajo. Entonces, tenemos a pocas piezas trabajando bien y las removemos. Pero esas piezas que están trabajando mal... Esas piezas que no trabajan, esas piezas que cada vez que salen a dar una declaración la embarran más, pues vemos que las seguimos manteniendo, vemos que no hay un intento o ni siquiera un olfato en el ambiente de remoción y nosotros sin duda alguna esperamos que este gobierno no se equivoque con las decisiones que tome y bueno, aquel que considere que tenga el buenómetro, oiga, antes de usted ya tocar la casa ajena, antes de usted ya decirle al vecino que limpies y recoja su casa, Usted tiene que limpiar y usted tiene que recoger la suya. Trabaja usted en sí y luego usted puede definir quién trabaja bien y quién trabaja mal.
2: Y el domingo, en el proceso de recolección de firmas del Partido Revolucionario Democrático, algunos ministros (risa) participaron de esta jornada de de inscripción para elevar el número de adherentes en este colectivo político, pero la que no recogió ninguna firma para inscribir a nadie en el PRD fue la, la, la canciller son parte de los comentarios que veo en <risa> redes sociales. Oye,
0: la gente es terrible, <risa> pero es que más allá, más allá de, de, de todo en realidad, lo de lo que estamos, dice que lo que está bien no se toca. Es
1: correcto. Porque lo
0: que está funcionando no se debe tocar. Uh-huh. Eh, pero creo que va a ser necesario saber por qué se tuvo que tocar, porque a lo mejor nosotros no sabemos algo que pasó. Pues vamos a vamos a especular, mi querido Jan, para que usted vea cómo es importante la comunicación. Nosotros, y, y, y es algo que siempre le digo a la gente, no, no critiques no señales, no juzgues. Y le ponía el caso a, 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 a Gabriel Tribaldos aquí o al señor, no sé si a Gabriel Tribaldos, creo que fue que le mencioné. Cuando el expresidente Ricardo Martinelli quita a Juan Carlos Varela de la Cancillería, mira tú, el mismo ministerio, ¿no? Relaciones a deterioro. Lo hizo a través de un tuit. Fue algo que fue muy cuestionado en su momento.
1: Totalmente, lo recuerdo. Y
0: muchos PRD cuestionaron esa decisión del señor Martinelli. Así es. Pero ¿qué hemos hecho en el día de ayer? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hace eso en una persona como yo? Que no pertenezco a ninguna fila de ningún partido político. Me decepciono más. Dejo de creer. Entonces, porque al final digo, todos hacen exactamente lo mismo. Lo critican en su momento cuando no les conviene, pero cuando les conviene lo hacen y pudieran dar el cambio distinto, si me explican por qué.
1: Y eso se maximiza, mi querida Susan Elizabeth, si hacemos un estudio de los últimos dos, tres días del PRD. A ver, en estos últimos dos, tres días, ¿qué ha ocurrido con el PRD? Se da un, un golpe de pecho, a tal punto que casi ya se les hincha, le quiere salir moretón en el pecho, porque tienen 51 mil inscritos. ¡Wow! Un triunfo histórico y nacional. Perfecto. Pero ese mismo PRD que ignora temas que estaban ocurriendo el fin de semana, por ejemplo, inundaciones, y estaban en una fiesta de inscripción porque nos tenemos que dar un golpe de pecho por un hito histórico, la tontera, hay otros temas nacionales que interesan, y no andar por allí inscribiendo gente en un partido que no ha respondido a los intereses del pueblo, pero luego que ese PRD vista de la realidad que está ocurriendo y será un golpe de pecho, ¿qué hacen? Sacan a una buena persona que está en el cargo. O sea, el PRD está trabajando al revés. Hay una realidad nacional. No, lo más importante es inscribir personas. Tenemos a una persona trabajando bien. No, vamos a sacarla. ¿Por qué temas? No sabemos porque nadie sabe aclarar. Y bueno, vamos a ver cómo reponemos y cómo enmendamos la casa. No están tomando las mejores decisiones, pero miren, no, no vamos a hacer críticos de manera negativa, sino para construir. Todavía están en tiempo de enrumbar su barco. ¿Y por qué yo necesito que usted lo enrumbe, Porque si a usted como gobierno le va bien, a todo el que está en la calle, a todo el que está hoy trabajando, a todo el que está hoy desempleado también le va bien. Pero si ustedes siguen tomando malas decisiones y tienen una mala cabeza y le dan el buenómetro a una persona que quizás es buena para nada, créame que todos nos vamos a hundir con el Titanic, como, como el Titanic con cada uno de ustedes. Entonces vamos a enrumbar, vamos a tomar mejores decisiones y oye, que estas decisiones estén en rumba del objetivo de ese país que nosotros queremos, merecemos y necesitamos.
2: Gracias, Ian, por este martes eh, de análisis. Muy atinados tus eh, comentarios. Me quedo con lo de la inscripción y paralelamente estaba <risa> pasando un desastre natural en tierras altas. Pero bueno, son las autoridades que tenemos y lo peor del caso es que tienen aduladores que le dicen, lo estás haciendo bien, sigue así.
0: Bueno, algo que dijo el señor Castillo es que nosotros como ciudadanos también tenemos que avanzar, no quedarnos en esos 50 años de 1972, elegir bien, con conciencia, qué es lo que usted quiere para para su vida, para su futuro. Me interesa una persona que en realidad no puede ser, piensa en esa figura de modelo de inspiración para sus hijos. ¿Usted quisiera que esa figura fuera el modelo de inspiración de sus hijos? Entonces, no lo pongamos a ocupar puestos de elección popular. Se acabó el programa. Que pase un bonito martes con su saco de cuadros.
1: De pasiones vivimos los seres humanos. Igual para ustedes. Hay que
0: estar a pasión.